0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Barbara Godard. Bonjour Barbara.
1: Bonjour Alice, bonjour à tous.
0: Je suis ravie de t'accueillir ici. Euh, pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a la semaine dernière ou il y a 10 jours, quelque chose comme ça en vrai. Euh, mais ça fait un peu plus longtemps qu'on est en contact euh, via les réseaux sociaux. On a toutes les deux fait des formations en commun. Et, euh, et voilà, et donc du coup, bah, j'ai la joie de, de t'accueillir ici. Je suis très très contente. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, avec plaisir. Donc euh, je suis Barbara Godard. Je suis aujourd'hui coach et thérapeute holistique. Et moi, j'accompagne les personnes, en majorité, qui ont vécu ou qui traversent une épreuve ou un deuil, donc au sens large. Et ce que j'aime faire, en tout cas ce que je leur propose, c'est de les accompagner pour s'autoriser à prendre un nouveau départ et à s'autoriser à vivre. Donc souvent, ce, qui, ce, qui, ce que j'amène, c'est une dimension euh, holistique, spirituelle, énergétique et émotionnelle. J'ai vraiment euh, cette, cette casquette euh, globale.
0: Génial. Je trouve ça super important ce que tu fais et je trouve ça magnifique. Euh, donc déjà, merci à toi de le faire. Et euh, est-ce que tu peux expliquer juste au sens large parce que peut-être pour certaines personnes, ça ne va pas leur parler un, un, un deuil ou une épreuve au sens large.
1: Bien sûr. En fait, de mon point de vue, on passe toute notre vie à faire des, des cycles. Il y, y a une notion qui revient souvent en ce moment chez moi, c'est l'impermanence et c'est cette idée pardon, que... Euh, au fur et à mesure de ton, de ton chemin, de ton existence, tu vas être amené à avoir une rupture avec peut-être des projets que tu avais. Euh, des projets, donc ça peut être un, la fin, la rupture avec un, un conjoint, avec une relation, avec un projet professionnel, avec un état de santé. Mais c'est évident que dans mon parcours personnel, je m'adresse aussi beaucoup aux personnes qui ont perdu un être cher. Euh, oui. ce qui était euh, voilà C'est un peu par là que j'entre et que je fais mon, mon changement d'orientation euh, professionnelle.
0: Oui. Ben justement, est-ce que c'est ok pour toi de nous partager un peu plus comment est-ce que tu t'es retrouvée à, à accompagner sur, euh, sur ce chemin Parce que c'est vrai que c'est atypique, on va dire.
1: <rire> oui, avec, avec plaisir. Euh, J'aime raconter cette histoire aujourd'hui parce que je suis en paix avec euh, ce qu'elle m'amène à vivre. En fait, en... à la base, je suis infirmière. J'ai travaillé pendant à peu près 4 ans en tant qu'infirmière dans un service de, dans plusieurs services d'ailleurs. Peut-être ça fait pas sens, mais j'ai terminé en... en service chirurgical, euh, en soins intensifs. Et en juillet 2018, mon époux se donne la mort sur son lieu de travail juste après notre voyage de noces. Voilà pour le contexte. Et c'est un, un bouleversement dans ma vie, c'est une épreuve vraiment euh, extrêmement violente et douloureuse dans l'expérience que je vais en vivre. Et alors, quand je parle de rupture, c'est vraiment ça. Il y a un, il y a un, un moment où je romps avec tout ce qu'il y avait avant et surtout tout ce que j'avais projeté dans le futur. Et euh, pour faire simple, pour faire court, j'ai plus été en mesure de me rendre... Euh, au travail comme infirmière dans un service de, de, de soins conventionnels j'étais plus du tout alignée avec la façon dont, dont je vivais en fait vraiment tout tout s'était effondré et à ce moment là je m'interroge sur bon bah qu'est ce que qu'est ce que je vais faire et qu'est ce que je vais être et donc j'ai pris du temps j'ai pris beaucoup beaucoup de temps dans une société qui nous invite à être euh, très rapide dans nos processus et dans nos transformations et d'ailleurs pas trop nous transformer, pas trop nous, nous libérer du poids de, de ce que l'on traverse et de ce qu'on expérimente. Et de fil en aiguille, euh, ce qui m'est venu, c'est que j'avais à cœur d'offrir un espace pour accompagner les personnes qui traversaient ce que j'avais traversé et prendre le temps. Le temps, c'est vraiment un élément qui est important chez moi et la présence. Mmh. Euh, et pour ce faire, donc, je me suis formée à plusieurs choses, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée euh, au coaching, je me suis formée aux soins énergétiques, et j'ai lancé mes activités en 2021, en août 2021, juste après la, la première cohorte de, de la mmh. formation d'Anne-Claire que nous avons fait, mais à des moments différents pour celle-ci, euh, et après ça, très rapidement, j'ai compris que un des aspects de ce que j'allais euh, proposer et de ma couleur d'accompagnement ça serait d'accompagner des gens qui vivent cette intensité émotionnelle et ce que j'appelle donc euh, l'épreuve mmh. au sens large
0: ouais c'est euh, ça doit pas être facile <rire> De, je sais pas tu te retrouves avec des personnes qui doivent avoir euh, bah voilà comme tu dis euh, genre, je, je suppose des personnes qui peuvent être un peu déboussolées parce qu'ils vivent euh, et puis avec des intensités émotionnelles importantes aussi comment est-ce que toi tu gères ça dans ta posture en tant qu'accompagnante
1: qu comment je le gère dans ma posture euh... Je dirais, pour commencer, que j'ai pas toujours affirmé cette couleur d'accompagnement, que oui. ça m'a pris deux ans, déjà, de, de l'affirmer, de me positionner. Tu vois, J'ai vraiment senti un, un changement dans, dans justement, l'affirmation de moi-même et de ce que j'avais envie de porter, parce que euh, la version de moi d'il y a deux ans se disait « Mais en fait, on n'est pas assez courageuse pour euh, mm -hmm. affirmer qu'on veut accompagner avec cette intensité-là de, de vie, parce que c'est d'abord oui. de la vie. » Euh, alors je dirais qu'il y a plusieurs choses Il y a aussi euh, Un ancrage Je suis extrêmement ancrée dans... Enfin, C'est un point de vigilance chez moi C'est d'être ancrée dans le présent et dans la réalité Dans la vie mmh. Et euh, Je dirais qu'à titre personnel Tout ce que je fais C'est vraiment dans l'idée D'être euh, le plus honnête Et le plus au clair avec moi-même Et qu'aujourd'hui je me sens très en paix Avec mes émotions avec mon vécu mon bagage et mon parcours et que c'est dans cet espace de d'apaisement de sérénité d'ancrage que je me sens euh, être disons la plus accueillante en tout cas le contenant le plus euh, le plus juste pour euh, pour accueillir ce qu'on me dépose et, euh, et créer cet espace en fait
0: mmh. Mmh -mm. C'est euh, génial. <rire> euh, moi, ce que ça m'inspire, euh, et ce que j'ai ressenti, c'est que moi, je sais que quand j'ai vécu des épreuves dans ma vie, euh, le fait de les avoir dépassées, ça m'a vraiment apporté une forme de résilience et du coup de foi, que dans tous les cas, je vais me régénérer. Euh, tu ressens la même chose, toi
1: okay. ouais je, je ressens ça. Je, je me suis posé la question, ça revient beaucoup en ce moment dans, dans les partages que j'ai, c'est euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu... Tu amorces en fait, qu'est-ce qui fait que toi tu te déploies et que tu te relèves de telle situation qui est une situation difficile mmh. euh, Je pense qu'il y a quelque chose de profondément ancré de la foi chez moi. Je me souviens lors des obsèques d'Arnaud, euh, je, je suis, euh, comment dire, j'ai un, une, un, une éducation plutôt catholique mais pas pratiquante particulièrement. Par contre, les mots que je pose et je, et je les sens encore vibrer à l'intérieur de moi, c'est « je crois profondément en l'âme et en l'amour ». J'ai des frissons quand je te le dis. C'est vraiment pour moi un des, une des boussoles qui m'a aidée et qui m'a soutenue par rapport à mon, à mon chemin et pour cette idée de, de me relever et d'avancer.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile que d'autres de, euh, de traverser ce genre d'épreuve? Ou pas euh,
1: Écoute, c'est une très bonne question, c'est une question sur laquelle je, je m'interroge souvent. Euh, dans mon parcours, moi, j'ai été accompagnée par, euh, par des médecins, par entre autres une psychiatre et elle m'avait exprimé quelque chose qui pour lequel je suis encore en, en raisonnement et je n'ai pas encore tranché, qui était qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. De mon point de vue c'est pas tout à fait juste Je pense qu'on a tous les mêmes ressources Mais que peut-être on n'a pas tous le moyen de les reconnecter Avec, les mêmes, euh, avec la même facilité, avec la même conscience mmh. Et ça c'était quelque chose qui était hyper ancré chez moi Cette pulsion de vie, cet instinct de vie Et ce rapport à euh, peut-être l'amour et, et, et honorer la vie dans la globalité Ça a vraiment été un moteur Peut-être en ça c'est différent et ça permet que ça soit plus ou moins facile ou simple plutôt que facile parce que disons que pour le coup j'ai pas l'impression que ça a été facile et que c'est facile pour les clients enfin les personnes et les clients que j'accompagne tu vois mais il y a quelque chose de c'est simple c'est accessible en fait j'ai conscience que c'est tangible
0: mmh. quelque part c'est rigolo parce que euh, tu vois euh... Tu parles beaucoup, du coup, de la thématique de la mort, je suppose, dans tes accompagnements, mais en fait, finalement, derrière ça, c'est vraiment la vie aussi. Enfin, tu vois, comme tu parlais de rep repartir, de, de se relancer, de se régénérer, enfin, de, de renaître, c'est ça que tu m'as dit, hein, renaître Oui. Oui, ouais, une renaissance. Et, euh, ouais, j'ai envie de te partager quelque chose. Quand j'ai créé mon entreprise, euh, il y a trois ans, le logo que j'ai créé, c'était un phénix. <rire> Parce que, pour moi, j'ai toujours été accompagnée par ce truc de, en fait, si jamais tu si t'écroules, tu, tu peux renaître de tes cendres.
1: <rire> tellement, en fait tellement je, je, alors pour l'anecdote la, pour euh, le phénix m'accompagne énormément cette année euh, j'ai eu la chance de voyager pas mal et au Canada je me suis retrouvée avec ce projet j'ai un projet de podcast euh, peut-être on en parlera un peu plus tard mais qui est, qui est né ces derniers temps et j'avais euh, le nom de mon accompagnement individuel euh, euh, signature qui s'appelle Renaissance et au Canada à la, juste à à l'aube de mes 34 ans, tu sais le passage entre 33 et 34, je suis en séance sur mon tapis et je vois la montagne Sutton et là je connecte avec un phénix qui est magnifique, qui est une carte du tarot des mondes oniriques, euh, c'est la carte mmh. de la mort et de la renaissance parce que c'est toujours un ouais. cycle en fait et, euh, et, et effectivement je parle de la mort mais parle de, je parle d'abord de la vie en fait. Je parle d'abord de vivre, je parle d'abord de pulsion de vie, de couleur, de lumière, et, et c'est ce qui me nourrit. C'est aussi probablement ce qui est dans ma posture aujourd'hui c'est d'accompagner et d'offrir et un accompagnement vivant, vibrant. Et, et ça me manquait à l'époque lorsque moi j'ai vécu et traversé ce que j'ai expérimenté. Ouais.
0: C'est beau. <rire> euh, tu sais ce que tu dis par rapport à la notion de cycle. Du coup, ça me, moi, ça me questionne. Et du coup, je me pose, je reviens sur la question d'avant. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile ouais. euh, Moi, je sens, de mon expérience personnelle, que bon, on a tous vécu des deuils, hein, quels qu'ils soient. Euh, que en fait, le fait d'en avoir vécu plusieurs et de continuer à travailler sur moi en fait en, en permanence, je sens que je me sens de plus en plus relié à moi. Euh, je connais aussi mon processus en fait pour. Euh, de comment est-ce que je me relève, en fait, au fur et à mesure. Euh, donc, ce n'est pas confortable, on est d'accord. Hein. <rire> mais, euh, mais pour moi, je me sens profondément reliée à cette notion de cycle dans ma vie. Et je sais que euh, ce n'est pas du tout le cas, en fait, dans la société européenne, mais tu vois, en Chine, en Orient, il y a vraiment cette notion de cycle qui est per en permanence présente. Et, euh, alors que c'est vrai qu'en Occident, on a tendance de voir les choses de manière très linéaire. Et moi, je me demande justement si le fait d'être connecté à cette notion de cycle, ça ne rend pas les choses plus faciles parce que d'un côté, une mort, c'est une fin, mais tu sais qu'il va y avoir un début
1: derrière, non J'ai à peu près la même lecture et je, je dirais que ça, ça m'a aidé et ça m'a soutenu aussi d'avoir cette, cette impression, en tout cas, ce, cette croyance à laquelle je me rattachais que euh, ça n'allait pas durer toujours qu'il qu y aurait de, des, autres, des autres périodes, des autres cycles justement, des autres moments où j'allais me relever et où j'allais vivre d'autres choses. C'est évident et, euh, et en fait je trouve que c'est important de nous, de nous relier à la, à la nature pour l'expérimenter, le, pour, pour le voir, pour l'observer. Et, euh, et je te partage ça, mais il y a un an quasiment jour pour jour, j'étais en quête de vision... Et je, je traversais de, depuis mon abri de fortune une quête de vision. Donc c'est une pratique, c'est un rituel chamanique pendant lequel je me suis repliée euh, pour trois jours et trois nuits, seule, dans la nature. Voilà, juste pour le contexte. Et j'ai vraiment vécu ce, ce passage-là entre la fin de l'été et le début de l'automne. C'était en, en, en saison hyper sèche, des conditions très compliquées. On n'avait même pas le droit d'allumer un feu à l'époque à, à cause de la sécheresse. Mmh. Et, euh, et j'avais été humble devant ce passage et devant le fait de pouvoir le, le vivre dans ma chair et dans, mes, dans ma peau, de sentir l'air qui était différent, les odeurs qui étaient différentes et d'intégrer en fait ça. Que je pouvais me relier à cet espace-là juste consciemment et de me ramener en fait dans le présent et dans dans ce qui a toujours été là et dans ce qui sera toujours là, même après moi. Mmh, mmh. C'est ce que tu parlais, l'impermanence, en fait. Exactement, c'est cette notion d'impermanence qui, qui est très forte dans, la, dans les traditions euh, bouddhistes.
0: Ouais, et pour le coup, en se reliant à la nature, on le ressent beaucoup plus, c'est vrai.
1: Mmh. Ouais.
0: Trop bien. Euh, ouais, c'est vrai, ça donne des éléments de, de réponse, en fait, finalement, peut-être euh, aussi sur, euh, sur comment, justement, peut-être rendre les choses plus faciles, même si c'est jamais facile. Euh, ça, il y a un autre truc qui me vient, moi, c'est euh, la notion de foi. Euh, je sens que, enfin, moi, je sais que pour avoir rencontré des personnes, euh, bon, alors, plus par rapport à la peur de la mort, mais du coup, je suppose que sur la, 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 la traversée d'un deuil, c'est la même chose, mais pour des personnes qui, euh, qui ont déjà une, une, une forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, une religion ou pas, euh, j'ai le sentiment que ça
1: rend les choses plus faciles sur ces transitions. T'en penses quoi je, je crois aussi que c'est a priori, euh, en tout cas, ça encourage et ça soutient euh, le processus et peut-être une forme de, de choix de guérir. Là où ça, ça me semble peut-être moins facile, c'est lorsque tu n'as rien pour te raccrocher, tu vois, que tu as l'impression que euh, le ciel te tombe dessus et que c'est vide derrière. Et, euh, et en fait lorsque tu es connecté à quelque chose de plus grand, alors que ça soit par un aspect spirituel ou religieux, peu importe, il y a cette idée que il y a quelque chose de, de plein en fait, la vie est là, il y a, il y a quelque chose qui matériellement peut-être euh, est difficile à, à, à toucher, à palper, et pour autant il y a cette idée qu'on est inscrit dans quelque chose de plus grand, il y a une forme de hauteur et de, de revenir à une humilité je dirais, dans l'expérience qu'on en fait. Oui, c'est sûr. Enfin, de mon point de vue, ça soutient vraiment les, les personnes et je crois que peut-être, moi, ça m'a permis de m'affirmer et de, et de m'engager dans ce chemin de, de foi et de, et de spiritualité qui n'était pas vraiment la direction que j'avais décidé de prendre dans, mmh. dans ma vie. Il y a, il y a une forme de réalignement et de, de, de réancrage de ça profondément.
0: C'est génial. Enfin, c'est rigolo parce qu'on en a parlé, mais c'est un peu, euh, je, je pense... Euh... Un de nos points communs, justement, du fait de « Ah, bah tiens, c'était pas du tout ça, mais que, que j'avais pensé au départ, mais finalement, euh, ça prend ce chemin-là. Euh, » J'ai une question pour toi aussi. Je me posais la question, tu sais, tout à l'heure, tu disais que c'était important de prendre le temps. Euh, moi, je sais que, tu vois, quand j'ai vécu euh, des périodes de deuil, je me suis dit « Oui, non, je sais. » Bon, on parle souvent des sept étapes du deuil, etc. Mais, en fait, c'était en même... Mais quand est-ce que c'est fini ?» J'en peux plus, moi Il faut que ça passe à autre chose, tu vois et, et du coup, comment est-ce que tu gères ça Parce que je pense qu'il doit y avoir une forme d'impatience de sortir de cet état, mais effectivement, c'est vrai que je pense qu aussi que le fait de prendre le temps, ça va être important. Donc, comment tu fais pour gérer un peu cette... Euh, cont pas contradiction, tu vois, mais cette ambivalence un peu entre les deux
1: Eh bien, je te dirais que je la gère pas. <rire> euh, que en plus, euh, donc, je vais parler de design humain un tout petit peu pour... Euh, Juste pour l'information, j'ai un type qui est un type énergétique manifesting générateur. Ah, et... Est-ce oui, que tu peux expliquer ce que c'est le design humain Le design humain, c'est euh, un outil de développement personne, de personnel pardon, qui, a, euh, qui se base sur des informations en lien avec ton ciel de naissance et qui reprend l'astrologie, le, le itching, etc. Plein de choses. Et on obtient une, une carte, un bodygraph avec des informations à propos de euh, de ton type énergétique et il y a plein d'autres euh, informations, c'est euh, voilà, riche, c'est un outil que j'utilise moi à titre personnel et en accompagnement. Et alors, le design humain euh, vient mettre de la lumière sur euh, ta façon d'être à la vie et l'énergie que tu as et comment tu l'utilises. Un des, un des aspects chez moi, c'est l'impatience. Euh, je suis très pressée. J'ai une forme de, de, de gourmandise de vie, mais aussi une forme vraiment dans la, dans la rapidité et dans l'envie que les choses soient très actives. J'intègre un concept intellectuellement et je voudrais qu'il se manifeste hier. Voilà pour le contexte. Alors... Euh, <rire> Ça te parle peut-être Ah oh oui, je me reconnais beaucoup aussi. <rire> <rire> on partage le même type énergétique, on l'a appris il y a quelques jours. Euh, et donc par rapport au temps, disons que c'est un thème qui revient souvent chez moi, parce que je me sens une pression à, à, à aller mieux. Dans, une, dans, ce, dans cette période, dans ce contexte, dans le collectif, il y a cette idée que, ben, en fait, euh, il faudrait que j'aille bien tout le temps, tu vois, il y a quelque chose vraiment de pressant. Et même euh, à titre individuel, je me suis longtemps dit, ben, en fait, euh, voilà, tout ce que tu engages, maintenant, il faut aller bien. Il y avait une injonction, une envie de que les choses soient plus rapides, plus, euh, plus percutantes. Et je me rends compte aujourd'hui que ma tête avait envie que ça aille bien et qu'en fait, euh, déjà c'est une façon pour moi de, de mettre mon énergie sur quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser, tu vois, cette notion mmh. de temps, et de revenir dans une forme d'humilité et de, bon ben, il je, je, y a des choses que je ne peux pas faire plus rapidement. Je vois souvent l'image du deuil comme celle d'un d'un d'une blessure, tu vois, d'une plaie, et le, le, le processus de deuil pour moi c'est de faire en sorte que cette clé elle soit la plus euh, qu'elle prenne le meilleur chemin de cicatrisation mmh. c'est de prendre soin de ce qui se passe et de comment ça va évoluer, euh, c'est probablement des mémoires de, du métier que j'exerçais <rire> avant et non, mais l'image
0: parle bien en tout cas je trouve, je
1: trouve que c'est vraiment précieux pour euh, euh, en, en plus avoir une idée de bah alors si je m'engage aujourd'hui pour prendre soin de moi et de, de, de prendre soin du deuil que j'ai envie de vivre, et comment j'ai envie de vivre, j'ai pas, pas le choix que de traverser l'épreuve que je suis en train de traverser. Le deuil, d'une façon ou d'une autre, va euh, s'opérer. La cicatrisation, elle va se faire, mais elle se fera plus ou moins bien. Et il y a cette image de soit j'y mets beaucoup de soins, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et c'est euh, à cet espace finalement que la peau est la plus solide, la comme pour un os, ça solidifie la peau, ou alors eh ben, j'aurai quelque chose qui restera toujours douloureux, un peu suintant, un peu euh, avec une couleur qui n'est pas harmonisée avec le reste du corps, pour, pour l'image. Et le temps, finalement, dans le processus de cicatrisation, il n'y a personne qui vient de dire à la cicatrice, « Bon, ben, il faudrait que tu sois réparée pour demain, ou pour mmh. hier. » Et c'est aussi intégrer ça dans nos, dans nos processus, intégrer qu'il y a une forme d'espace de, et de, de, de temps et de processus aussi plutôt féminin, tu vois, dans le fait de, de recevoir et de ne pas être dans l'action, mais dans, la, dans le fait d'intégrer, dans l'inaction, aussi dans l'accueil du processus mmh. et de la magie, c'est un thème qui revient beaucoup avec toi, que mmh. j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est ça, c'est aussi laisser la magie faire et être observateur dans sa posture, dans sa justesse, dans son alignement de ce processus-là.
0: Mmh. Wow, merci beaucoup. <rire> euh, J'ai une question qui me vient, tu vois, sur cette question de temps, etc. Mmh. Euh, Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes, tu sais, qui... En fait, ont, ont un deuil à faire, mais qui aurait dû être fait il y a super longtemps, il y a des années, tu vois, comme ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, tu vois, qui sont dans le refus de, de traverser un deuil à un moment. Et, enfin, moi, j'ai déjà vu ça en séance, en fait, dans mes accompagnements. Euh, et des trucs qui ressurgissent du passé, du coup, parce que ça n'a pas été traité, ça n'a pas été transcendé, justement. Et euh, est-ce que toi, ça t'arrive de voir des personnes comme ça Et comment est-ce que tu, tu abordes des choses, du coup
1: alors, je, attends, parce que du coup j'ai une, une buse qui vient de se poser devant ma, <rire> devant la, la fenêtre et qui vient euh, soutenir euh, ce que je vais te dire. C'est incroyable et je l'ai jamais vu d'aussi près euh, posée là. Voilà pour le, pour le partage. C'est une énergie qui m'accompagne alors pas forcément le, la buse mais le rapace. Je suis assez connectée à, ce, à cette vision et à cette liberté euh, d'être. Euh, et bien quelque part, c'est ça que j'ai envie de te répondre, c'est que oui, je constate que euh, des gens viennent me voir avec des, euh, des bagages et un, un deuil qui n'a pas été euh, transcendé ou qui n'a pas été accueilli à l'époque, mais que finalement c'est probablement parce que à ce moment-là c'était pas ok pour eux qu'ils n'avaient pas l'envie, l'élan, l'espace. Et souvent si ça, si, si ça vient en séance, c'est qu'ils sont prêts. C'est en fait. Un peu comme avec toi, j'imagine, c'est que déjà, il y a une idée de, de vouloir s'engager et se responsabiliser dans un processus d'aller mieux, et que là, ça peut émerger. Après, quand je, quand je suis en, en échange avec des personnes de, de mon entourage ou des gens que qu qu euh, voilà, j'ai rencontrés, parfois, j'aurais envie de leur dire oh, « il y a des choses à, à faire euh, !» euh, mais ça, c'est ma tête, tu vois, c'est moi qui projette que ben, ça serait mieux pour eux si. Mm. Et en fait, qui suis-je pour, euh, <rire> pour leur, euh, leur ouvrir cet espace-là En fait, je peux poser la question, mais, euh, mais ça revient vraiment à, à chacun de reprendre cette responsabilité. Souvent, ce, ceci dit, euh, voilà, s'ils viennent me voir, c'est quand même que je peux, je peux ouvrir la porte qui est déjà entrebâillée.
0: Totalement. <rire> Mmh. est-ce que tu serais d'accord pour nous partager toi ce qui t'a soulagé ce qui t'a soutenu pendant euh, ce, le processus de deuil dont tu, dont tu nous as parlé avec ton, ton mari mais aussi bah, si jamais tu as vécu d'autres deuils
1: oui euh, bah, j'en ai vécu, ai vécu euh, pas mal et j'en en vivrai encore euh, oui. je, enfin, voilà, à moins que, que je m'éteigne après notre podcast ce que, que je ne me souhaite pas mais, mais ça va vraiment faire partie de ma vie Qu'est-ce qui m'a qu aidé et qu'est-ce qui m'a soutenu véritablement C'est de, de... Je dirais, c'est ma foi. C'est euh, l'idée que, que la vie que je vis aujourd'hui, elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et que, euh, et que je me suis pas coupée des biens d'amour que j'ai. Euh, avec les êtres que j'aime, que, que je les sens, que je les perçois encore, et qu'aujourd'hui, ça a d'ailleurs été un espace vraiment important pour moi pour développer mes perceptions, tu vois, ce, ce processus de deuil et la rupture physique avec Arnaud, ça a été un, un espace. Alors il y a peut-être ces deux aspects-là, déjà d'avoir conscience que les liens d'amour et, et les liens profonds s'inscrivent dans quelque chose de plus grand, et que ça ne s'efface pas, que ça me porte et que ça m'élève, et aussi, mes perceptions qui se sont euh, développées, euh, avec lesquelles j'ai reconnecté. Et cette idée que voilà, qu'on peut rester en lien de cœur à cœur, d'âme à âme.
0: Et du coup, dans le cas d'autres types de deuil, euh, par exemple, tu vois, dans le cas d'une séparation, euh, ou bien, tu vois, par exemple, on en avait parlé, mais moi, cet été, j'ai eu le sentiment de vivre un deuil aussi, tu vois, par exemple, avec euh, la perte de... De, de, mon, de mon ordinateur et de beaucoup de données de mon entreprise. Euh, tu vois dans d'autres cas de deuil où c'est pas forcément une disparition euh, d'une personne physique parce que je me dis peut-être même tu vois une séparation avec un conjoint comme ça ça peut être encore plus difficile finalement c'est parce que la personne est toujours là non
1: La personne est toujours là oui oui alors le deuil de, de personnes présentes euh, c'est c'est tout un autre aspect. Euh... Qu Qu'est-ce euh, qu que je pourrais vous... Ce qui me vient, c'est qu'il y a un, un cadeau caché. Il y a un cadeau euh, qui semble mal emballé de prime abord. C'est s'ouvrir à la possibilité que, effectivement, ce qu'on traverse est euh, difficile, douloureux, parfois violent. Mais que si on arrive à se décentrer, à, à s'observer, à prendre de la hauteur, il y a quelque chose derrière, il y a vraiment cette possibilité de m'ouvrir à... C'est quoi le cadeau? C'est quoi la... moi, là, le cadeau derrière? Mm. D'ailleurs, peut-être tu pourrais nous partager si c'est OK pour toi. De... Est-ce que toi, tu as perçu un cadeau caché derrière mm. l'expérience que tu as vécue?
0: Oui, bah, en fait, j'en ai fait un épisode qui est sorti euh, coup, euh, <rire> au mois d'août. Mais euh, oui, oui, carrément, en fait, pour moi, je... Je... En fait, à chaque fois que je vis une épreuve, je, je me pose la question de qu qu'est-ce qu que ça m'apporte en fait, finalement? Parce que moi, je sais aussi que je suis définitivement optimiste. Donc, euh, je vais chercher les cadeaux cachés, justement. Mais c'est bien que tu le rappelles, je trouve.
1: Oui, je pense que ça, ça, ça vaut vraiment le coup. Et après, c'est le choix de voir le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est euh, considérant que la situation, elle est scalée. elle est. Elle est escalée. Euh, comment je fais pour la voir avec mes lunettes roses ouais. Mes lunettes euh, plutôt optimistes et, et les voir depuis cet aspect-là mm.
0: Il y a un autre type de situation auquel je pense, là, tu vois, en pensant à ça. Euh, je crois que ça s'appelle le deuil blanc, tu sais, pour les personnes qui euh, sont en fin de vie, euh, ou pas d'ailleurs, mais tu sais, qui ont toujours leur corps physique, mais qui n'ont plus leur espace mental. Euh, des personnes, tu vois, par exemple, qui vont être sur, euh, dans un coma, euh, ou en, 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 en ce qu'on appelle euh, légumes, ouais. ou bien des personnes qui vont avoir Alzheimer, qui ont perdu leur tête, mais qui sont toujours là. Tu sais, euh, comment est-ce que ça... Euh, on, comment est-ce que tu aides des personnes comme ça un peu à, à vivre ce, ce type de deuil qui est très particulier quand même
1: Alors, écoute, dans mes activités actuelles, ça ne s'est jamais produit, ça, par contre, ça s'est passé dans mes activités précédentes. Euh, ce, que je, ce que je mettais en place, c'est déjà de considérer que ce que moi, je projette de la souffrance ou de ce que doit être la vie de quelqu'un, c'est mes projections. Et que revenir dans l'espace de la responsabilité enfin, de la responsabilité ou de la vie de la personne, c'est comment je fais, de quoi, de quoi est-ce que tu as besoin, euh, alors parfois on peut s'exprimer ou on peut pas s'exprimer, et apporter du mieux que je peux, sans déposer tout mon fardeau de... Oh, vraiment, euh, c'est du... difficile ce que tu es en train de dire, c'est comment je peux amener de la douceur et de la présence, sans juger mmh. en fait. Parce que... Euh... Parce que dans, dans mes croyances à moi, il y a des expériences qui se font parce qu'elles sont importantes pour la personne et c'est comment je fais pour amener justement cette humanité, cette présence et cette, euh, cette douceur.
0: Mmh, merci. Ouais. Ouais. Bon, très bien. Euh, Est-ce que qu'on peut faire une petite euh, dernière question Avec plaisir. On <rire> encore un petit peu de temps. Euh... Pour toi, tu vois, là, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent, qui euh, aujourd'hui sentent qu'elles sont dans une situation où elles traversent un deuil, ce serait quoi les, les, choses, les messages essentiels que tu as envie de leur transmettre Les essentiels euh, à faire, à être, ou juste que tu as envie de leur partager
1: La première chose pour moi, c'est en, en lien avec le temps, c'est prendre un pas de côté. En fait, c'est de décider de se sortir de cette spirale infernale de la pression, de faire un pas de côté et de respirer, de revenir à la respiration. Ça, ça peut paraître vraiment surprenant comme première étape, mais pour moi, c'est une, un, une étape majeure et, et je, je l'ai vécu. À partir de là, euh, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà accepter que cet état-là ne va pas durer toujours, mais qu'il va falloir le vivre. Et ensuite, en fonction de là où on en est, c'est déjà avoir des personnes ressources, des amis, de la famille, des thérapeutes, hein, des soignants, peu importe, mais d'accepter de, de, de demander de l'aide du soutien, et de ne pas le traverser seul, euh, ça, ça serait une deuxième étape. Et puis après, il y a tout ce qui est en lien avec l'accompagnement émotionnel, tu vois, de ne pas laisser euh, ses émotions à l'intérieur de soi et de se figer ou de se bloquer par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée de vivre euh, ses émotions, mais peut-être accompagner. Je dirais dans les, dans les premières étapes, c'est vraiment ce qui me paraît important et ce que je disais tout à l'heure de euh, ça ne va pas durer toujours. Oui. Un peu comme une boussole.
0: Euh, merci beaucoup, parce que je pense que ça, ça peut vraiment aider là, des personnes, justement, sur, sur, euh, bah ouais, sur, sur ces épreuves qui ne sont pas faciles, mais bon, qui font partie de la vie, hein, encore une fois. Mm.
1: Oui. oui, et qui sont à réintégrer dans, dans notre quotidien, plutôt que de les mettre à distance, euh, comme on le fait souvent. Ouais, vraiment, c'est important pour moi de remettre du temps et, et, ce, et ce pas de côté, c'est accepter que voilà, le reste peut courir, mais que nous, on a besoin de cet espace et de traverser ce passage avec le plus de, de présence possible pour soi. Mmh.
0: Merci beaucoup, Barbara, d'offrir ces espaces. Euh, je trouve ça tellement important de parler de la mort, de parler de, du deuil. C'est des choses qui sont tellement tabous euh, dans notre société, et c'est dommage parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie des choses qu'on traverse et qui sont indispensables, surtout d'avoir des personnes, comme tu dis, pour, pour communiquer, pour s'épauler. Donc, euh, je trouve ça génial que tu offres ces espaces.
1: Merci à toi pour euh, cet accueil, pour euh, la, la confiance que tu, que tu m'offres et aussi euh, de contribuer à ce que ce message passe euh, et à ce qu'on puisse parler de la mort, mais avec beaucoup de, beaucoup de légèreté et aussi mmh. beaucoup de profondeur, je crois.
0: Mmh. Carrément. Comment est-ce que les personnes qui, qui nous ont écoutés peuvent te retrouver euh, Qu'est-ce que tu proposes Où est-ce qu'on est qu te prend en contact
1: avec toi alors, on me retrouve principalement sur deux espaces, soit sur mon site internet, soit sur Instagram, et je propose des accompagnements, donc que ce soit individuel, et le nom d'un de, de mes accompagnements est Renaissance, ce qui ne s'invente pas, et euh, le deuxième, c'est un accompagnement collectif qui s'appelle Transcender.
0: Et tu as un podcast aussi.
1: Et j'ai un podcast, <rire> oui, j'ai un podcast effectivement qui s'appelle Heal the World, et lui qui est qui s'inscrit dans quelque chose de plus global en lien avec la médecine intégrative. Donc cette idée que la médecine pour moi de demain, c'est une médecine qui reprend l'ensemble les... de la médecine conventionnelle allopathique et des médecines alternatives, traditionnelles, ancestrales. Et que vraiment, le mieux à faire aujourd'hui pour prendre soin les uns des autres, c'est d'avancer ensemble et de se réunir dans cette idée de guérison et de, de, de liberté d'être
0: d'être en santé ouais vraiment génial bah écoute euh, je te remercie euh, pour tout ce que tu as apporté merci aussi euh, du coup aux, aux personnes qui nous ont écouté et puis bah je, je vais mettre tous les petits liens euh, dont tu parles sous la, sous la vidéo sous la vidéo sous le, on, on enregistre en vidéo pour Youtube en même temps donc <rire> sous la vidéo sur Youtube et puis euh, sous le, dans les notes du podcast en même temps comme ça vous pourrez retrouver Barbara et puis euh, je te remercie beaucoup d'être venue et puis je te dis à très bientôt
1: Merci à toi
0: Alice pour ton invitation, merci beaucoup. Avec plaisir, ciao Barbara, ciao tout le monde. Au
1: revoir.
0: Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt